0: En welkom bij de Wat ik wou, dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Het is vandaag een speciale aflevering voor mij, want het is mijn jubileumaflevering. Het is namelijk precies twee jaar geleden dat ik deze podcast startte. En dat voelt aan de ene kant super lang geleden en aan de andere kant ook heel kort geleden. Het is toch grappig hoe snel de tijd kan gaan. Ik zei het ook gisteren tegen mijn vriend en hij dacht ook van hè? Twee jaar alweer, ja, twee jaar alweer. Uh, ik doe het nog steeds met super veel plezier en ik ben eigenlijk best wel trots op mezelf dat ik dit uh, überhaupt twee jaar heb volgehouden. Ik heb het al eens eerder in een podcast gezegd, gezegd maar ik um, heb heel vaak dat ik een, uit vol enthousiasme een project start en dat ik dan ook net zo snel er weer mee kan kappen. En de reden dat ik het uh, zo lang volhoud is toch wel echt dankzij jullie, omdat ik zo ontzettend veel leuke reacties krijg en... Uh, ik het daarom ook zonde zou vinden als ik, uh, als ik zou stoppen. Maar goed, dus uh, mijn podcast is jarig vandaag. Echt super leuk. En ik wilde daarom wel weer eens een speciale aflevering uh, gaan doen. Ik had vorig jaar ook een speciale aflevering. Toen heb ik heel veel mensen in mijn omgeving gevraagd... wat nou iets was wat zij wel eerder hadden willen weten. Vond ik superleuk om te maken. die aflevering zitten dus heel veel um, uh, geluidsopnames van ja, vrienden, familie van mij in... maar ook van luisteraars. Dus luister die zeker ook nog een keertje als je die nog nooit hebt gehoord. Uh, en de aflevering van vandaag gaat over hoe je een podcast maakt. Dat is een vraag die ik best wel, vraag, best wel vaak <laughs> via DM krijg en um, dan type ik het allemaal uit en maar ja, dat ben ik dan elke keer weer aan het doen en ik vroeg me ook af waarom bestaat er nog niet een podcast aflevering over hoe je een podcast maakt? Misschien bestaat die wel, heb ik niet goed genoeg gezocht, maar kon het niet zo snel vinden. Dus wellicht is dit ook een, een, ja, een handige verzamelaflevering voor mensen die net met een podcast willen gaan starten. Misschien heb jij er zelf ook wel eens over nagedacht of ben je gewoon überhaupt benieuwd hoe het nou allemaal in zijn werk gaat uh, bij mij achter de schermen. Dus dat komt allemaal in deze aflevering uh, naar voren. Ik kan me ook voorstellen dat er een hoop mensen uh, deze aflevering luisteren die, de die mijn podcast überhaupt nog niet eerder hebben geluisterd. Daarvoor vast een kleine disclaimer. Mijn uh, afleveringen bestaan altijd uit verschillende onderdelen. Ik ga zo uh, naar het lekker loeren blokje waarin ik uh, op een luchtige manier de week doornemen met celebrity nieuws. Daarna geef ik in het LKL'tje lees, kijk en luistertips en daarna zal dus echt het hoofdonderwerp starten waarin ik uh, vertel hoe je een podcast maakt. Ik zet ook altijd in de beschrijving van mijn afleveringen uh, de tijdscodes, dus daar kan je ook direct op klikken als je naar het hoofdonderwerp door wil gaan. En als je via Apple Podcast luistert, dan uh, is er ook een functie uh, van hoofdstukken en um, daar kan je dan dus ook doorklikken naar het hoofdonderwerp, mocht je daar gelijk naartoe willen. Uh, verder nog één uh, service mededelingetje Um, ik had op Instagram gevraagd wat jullie de fijnste uploaddag zouden vinden. Want ik wil toch wel heel graag naar één vaste dag. Um, ik doe het nu elke keer wanneer het mij een beetje goed uitkomt. Maar nu ik meer de ruimte heb om het te plannen... wil ik het ook wel echt op een vaste dag gaan zetten. Dat lijkt me voor jullie ook wel het fijnst. Dus toen ik dat vroeg, toen uh, zei, was het eigenlijk 50-50. De helft zei woensdag. En de andere helft zei zaterdag. Nou, zaterdag komt voor mij niet zo lekker uit... omdat het wel een van de drukste dagen is van de week... Um, dus uh, je begrijpt, het wordt de woensdag. Dus vandaag, deze week, komt het nog op de dinsdag. En vanaf volgende week komt het dus elke woensdag. En ik hoop dat ik het dan elke keer ochtends vroeg kan uploaden. Zodat als je wakker wordt, die gelijk klaar staat. Dat is in ieder geval mijn doel. Ik zeg niet dat dat gelijk al de eerste keer gaat lukken. Maar dan, uh, dan weet je dat dat in ieder geval de bedoeling uh, wordt. <laughs> dus ja... Um, yeah. Dat eigenlijk, dan uh, gaan we nu door naar het uh, lekker loeren blokje waarin ik dus op een luchtige manier de week met je doorneem. Um, er zijn wat nieuwe ontwikkelingen in, ontwikkelingen in Celebrityland. Onder andere Dave Roefink is in het nieuws gekomen. Die man is ook elke week in het nieuws. Deze keer wel om iets heel positiefs. Hij heeft namelijk een uh, nieuwe vriendin. En uh, hij was natuurlijk... Volgens mij was dat dit jaar nog wel. Of eind vorig... Nee, het was eind vorig jaar denk ik. Dat hij met Julia Lever... Dat was natuurlijk zijn vriendinnetje. Daar had hij een huis mee gekocht. Daar had hij een hond mee. En daar was het toen mee uitgegaan. En dat was nog een heel ding. Volgens mij was er toen nog best wel... Dat ze het modder gingen gooien naar elkaar achteraf. Want hij had de hond gehouden. En daar had zij weer een bericht over op uh, Instagram gezet van... En dit is eigenlijk mijn hond en hij is toch nooit thuis en het doet me zo'n pijn om hem te missen. en ja, Ondertussen probeerden ze dus wel weer allebei hun eigen leventje op te starten. Um, ik weet niet of Julia alweer aan het date is, maar Dave dus in ieder geval alweer wel. Want hij heeft een foto online gezet dat hij op een, volgens mij op een boot zit met een, uh, een meisje in bikini op zijn schoot. En... Um, Volgens mij stond ze er niet in getagd. Maar uh, ja, je weet hoe dat gaat online. Iedereen heeft natuurlijk alweer snel uitgevonden wie dat is. En het blijkt een ex te zijn. Dus een meisje dat hij uh, voordat hij Julia kende uh, heeft gedate. En daar heeft hij best wel een tijdje een relatie mee gehad. En um, hij vertelde dat hij eigenlijk uh, door een gezamenlijke vriendin weer samen was gebracht. En dat ze toen dachten, ja, waarom proberen we het niet meer eens? En dat is, heeft eigenlijk heel goed uitgepakt. Dus hij, uh, hij is weer bezet. Uh, al hoorde ik ook wel toen hij die relatie met Julia had uit Betrouwbare Bronnen... ...dat hij um, daar zich niet heel erg aan de regels van een relatie hield. Dus ik hoop dat dat deze keer niet de reden is voor uitgaan of dat het gewoon stopt... ...en dat het, uh, de relatie goed blijft gaan. Maar ja, het is natuurlijk een ontzettend knappe man die heel veel aandacht krijgt van meisjes... ...en um, zijn mannen die het lastig vinden om daarmee om te gaan. Maar uh, ja, ik ben benieuwd. Uh, ik ken haar verder niet... Het is geen BN'er wat dat betreft, um, maar ja, dat was Julia volgens mij ook niet en die is dat wel een soort van uh, geworden. Of nou ja, BN'er is misschien een groot woord, maar wel in ieder geval Insta-influencer. Um, dus ja, mocht je dat interessant vinden, kijk even op zijn uh, Instagram-profiel. Daar staat dus een foto met haar, dan kan je zien wie het is. Dan een ander leuk nieuwtje. Um, misschien ken je uh, het programma Drag Race wel, dat is een Amerikaans programma over uh, drag queens en dat is ontzettend populair daar, Het heet RuPaul's Drag Race, want RuPaul is dan dus degene die het programma presenteert, hij is de bedenker en de presentator en ook het belangrijkste jurylid, hij <laughs> is gelijk maar alle hollen naar zichzelf toegetrokken. En uh, het gaat er daarbij bij dat programma dus om wie de beste drag queen is. Dus ze doen allemaal verschillende drag queens aan mee. En dan krijgen ze volgens mij elke week een ander thema. En dan moeten ze daarin een soort optreden geven. Um, het is onwijs over de top. Je moet er echt van houden. Maar ik ken ontzettend veel mensen die dit fantastisch vinden. Ik heb zelf denk ik twee, drie afleveringen gezien. En um, toen dacht ik wel van ja, misschien is dit iets te intens voor mij. Ik kende dat ook. Kijk, de. Die, die wereld van drag queens is blijkbaar ontzettend. Um, nou moet je dat zeggen? Daar, daar, daar kan je helemaal in verzuipen, in die wereld. En dan heb je dus ook allemaal sterren binnen die wereld. En zo wordt er ook over hun gepraat. Alleen ik zit er helemaal niet in. Dus als zij het dan hebben over iets van: oh ja, de, de manier waarop jij het doet, doet lijkt echt op uh, drag queen. Puntje, puntje uit het jaar. Puntje, puntje. En dan denk ik: oh, maar ik ken echt helemaal niks. Dus het voelde een beetje. Um, Buiten aard, bijna toen ik naar dat programma keek. Maar aan de andere kant kon ik ook wel weer begrijpen... waarom mensen het zo fantastisch vonden. Nou, waarom dit hele verhaal? Uh, er komt dus een drag race naar Nederland. Uh, degene die dat gaat presenteren is. Ik laat je even nadenken. Want waarschijnlijk kan je wel een gokje doen... wie dit gaat zijn. Nee? Ik ga het geen belletje rinkelen? <laughs> het is Fred van Leer. Fred van Leer gaat drag race presenteren. En ik denk dat het niemand... Beter dan hem dit zou kunnen doen. Hij vindt het natuurlijk heerlijk om zichzelf te verkleden. Wist ik ook niet. Maar ik las een artikel waarin hij dus ook 15 jaar... Uh, dat hij vertelt dat hij 15 jaar uh, drag queen is geweest. En um, ja, voor heel veel programma's uh, gaat hij dan opeens als vrouw verkleed. En hij kan ontzettend goed op hakken lopen. En uh, hij is ook heel erg fan van het Amerikaanse programma. Dus het was helemaal in de boeken dat hij dit mag gaan doen. Um, het programma... Komt vanaf 18 september op Videoland. En ja, zeker omdat het nu met Nederlandse drag queens is, ga ik zeker weer een kans geven. En ik kan me zo voorstellen dat omdat het toch dichter bij huis is, dat ik hier dan wel echt verslaafd aan ga raken. Um, dus ik ben heel benieuwd naar dit programma. En ik vind het überhaupt al vet. Zo'n zo programma is echt nog nooit in Nederland geweest. Uh, als je dan kijkt naar representatie en zo in de media, dan is dit natuurlijk fantastisch dat dit nu gebeurt. Dus um, super cool. Dan tot slot uh, het laatste nieuwtje. En dat is dat Chrissy Teigen en John Legend hun derde kindje verwachten. John Legend is natuurlijk een, een enorm bekende zanger. Maar hij heeft ook een hilarische vrouw die uh, heel groot is op social media. Ik volg haar al jaren op Instagram. En um, ja, de foto's en video's die ze plaatst, Hij neemt zichzelf gewoon zo niet serieus. En daar hou ik echt van. Als, als je een onwijs knappe celebrity hebt... Die um, ook nog eens uh, uh, heel grote following heeft. En dat je dan juist jezelf totaal niet serieus neemt. Daar ben ik echt, dat vind ik fantastisch als mensen dat doen. En zo is zij dus ook wel. En ze hebben twee fantastisch schattige kleine kindjes. Echt zo cute zijn die kinderen. Dat is niet normaal. Uh, ga alsjeblieft even naar haar of zijn Instagram. Dan zie je vast wel een foto voorbij komen. Ze hebben dus een wat ouder meisje en een klein jongetje. En um, nu is dus bekend geworden dat zij ook een derde kindje krijgen. En dat was bekendgemaakt door de nieuwe videoclip van John Legend. Die kwam vorige week uit. En um, super mooie clip en zij speelt daar dus ook in. En in de laatste, een van de laatste shots dan zie je hem dus met zijn vrouw en twee kindjes over het strand lopen. En dan um, draait zij een beetje naar de camera toe met haar buik. En dan zie je dus dat er een bolling is en dat hij zijn handen daarop houdt. Nou, dan is het natuurlijk wel duidelijk. En ze heeft nu ook op Twitter een videootje gepost waarin ze haar uh, <laughs> buik laat zien en zegt uh, Look at this third baby shit. What the fuck? <laughs> dat vond ik zo grappig. Nou doen mensen natuurlijk een super... Um, corny aankondiging oh so happy to be expecting our third child coming this da, da, da. en zei het gewoon zo look at this third baby shit what the fuck ja, daar kan ik ook echt van genieten ik hoop echt dat ik ook zo'n moeder word die het allemaal gewoon niet te serieus neemt goed, dat was het hallo Siri, wil je ook eventjes aandacht? die doe we maar uit uh, dat was het voor het lekker loeren blokje uh, dan gaan we nu door naar het elke editje waarin ik lees, kijk en luistertips geef de leestip is uiteraard het boekenclubboek van de maand augustus. En dat is The Vanishing Half van Britt Bennett. Eindelijk heb ik het boek binnen. Uh, het duurde een beetje lang deze maand. <laughs> Eigen schuld hoor, want het was niet dat hij nog niet binnenkwam. Daarover gesproken, ik hoorde wel dat... Uh, ik, heb, ik lees dus graag in het Engels, dus ik heb gewoon een Engelse versie besteld. Maar dat de Nederlandse versie uh, pas eind deze maand uitkomt. En het e-book daarvan volgens mij ook. Dus ik kreeg wat reacties van mensen die zeiden... Ik ga het boek wel lezen, alleen ik ben waarschijnlijk wat later... ...omdat uh, ja, ik dus wil wachten totdat de goede versie uit is, wat ik helemaal begrijp. Daar had ik eigenlijk eventjes wat eerder naar moeten kijken. Sorry daarvoor, dat zal ik voortaan zeker doen. Want het is natuurlijk zonde dat mensen dan uh, net niet mee kunnen lezen... Um, maar ik ga zeker nog wel een, een recensie doen aan het eind van deze maand. En ja, wat die mensen zelf ook al zeiden, dan wachten we even tot we die luisteren. En dan um, kan je die op het moment dat je het boek uit hebt gewoon luisteren. Zodat je geen spoilers krijgt. Ehm um, nou ja, The Vanishing Half. dus ik heb er al in een vorige aflevering over verteld. Het gaat over een tweeling die uit het dorp uh, waar zij geboren zijn vandaan gaan. En dat dorp staat erom bekend dat ze een steeds lichtere huidskleur creëerden door op een bepaalde manier met elkaar te gaan trouwen. Wat ik al heel bizar vond. Um, en uiteindelijk hebben, dat is het dus een tweeling met een hele lichte huidskleur. En één besluit, besluit om... Um, ja, een licht gezin te creëren. En de ander juist om een donker gezin te creëren. Dat is een beetje plot. En uiteindelijk komt, komen ze elkaar dus weer. Op een bepaalde manier komen ze weer in elkaars leven. Want ze zien elkaar dus ook heel lang niet. Nou, heel interessant wel. Dus als je het boek nog wil lezen, zou ik dat zeker doen. Uh, The Vanishing Half van Britt Bennett heet het dus. Dan gaan we door naar de kijktip. En deze kreeg ik ook al van een aantal van jullie doorgestuurd. Via Instagram. En het was ook zo'n serie. Die dan bij mij als header verscheen. Als ik Netflix openen En dat zijn volgens mij toch altijd wel titels. Waarvan ze weten. Dit ga jij wel leuk vinden. <laughs> dus uh, dat, dat was ook zo. Het gaat om Love on the Spectrum. En het, gaat, het, is, het is een serie. Over mensen met autisme. Uh, die op het spectrum van autisme zitten. Of aspergers hebben. En uh, die willen gaan daten. En het is zo'n aandoenlijk programma. Het zijn dus echt mensen die, um, nou, die worden ge ook geïnterviewd. Die krijgen allemaal moeilijke vragen als, wat is liefde volgens jou? Wanneer heb je een relatie? En je merkt dat zij, uh, ze weten de perfecte antwoorden te geven. Perfecter dan jij en ik zouden kunnen. Alleen je weet ook dat de reden dat ze dit antwoorden niet is omdat ze liefde hebben meegemaakt, maar omdat zij het gewoon compleet bestudeerd hebben. Um, er zitten ook bepaalde mensen in die, die zijn zo ontzettend slim. En die hebben dan uh, ontzettend veel uh, series en documentaires en boeken gelezen over het onderwerp liefde. Dus ze hebben wel de basics. Alleen als het gaat om uh, echt cues lezen bij mensen. Dus uh, bepaalde emoties aflezen van een gezicht. Of ja, in daten. Als je met iemand gaat daten zijn er natuurlijk zoveel ongeschreven regels ook. En om die te snappen en daarop goed op te reageren... dat is gewoon heel erg lastig vaak. Dus je ziet hen dan ook op date gaan met mensen... en soms klikt het wel, soms klikt het ook helemaal niet. En als het niet klikt, dan klikt het ook echt niet. Um, dan wordt het heel ongemakkelijk ook om naar te kijken... want dan kunnen ze vaak beide niet meer woorden vinden voor het onderwerp... waar ze verder over moeten praten. Of ze gaan juist heel veel vragen op de ander afvuren... waardoor die dan juist weer uh, in schulp kruipt. Ja, het is heel grappig om te kijken omdat um, je dan pas eigenlijk beseft hoe lastig het kan zijn en dat, dat er heel veel ongeschreven regels zijn waar je normaal gewoon echt niet bij nadenkt als je zelf gaat eten. Um, ja, dus ik vind het echt een aanrader. Uh, ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden eigenlijk, maar ik, ik uh, ben echt verslaafd en dit is zo'n serie die ik dan met mijn vriend heb aangeklikt, dus nu moet ik ook elke keer wachten totdat hij thuis is, dat we het weer verder kunnen kijken. En dat vind ik dan bloedirritant dat ik dan nu weer moet gaan wachten. <laughs> uh, maar mega tip dus dit. En verder ben ik afgelopen week naar een uh, buitenbioscoop geweest. Ik vind dat zo'n heerlijk concept. Ik wou echt dat we dat veel vaker konden doen. Alleen dat was dus tijdens de hittegolf. Toen was het s'avonds al een beetje afgekoeld tot 25 graden. En toen zaten we dus op een uh, dak. Het heet uh, Restaurant Bureau, als je het kent. Het zit uh, in Amsterdam Zuid, net iets buiten de grens volgens mij, buiten de ring. En uh, daar was dus supermooi hadden ze een super mooi dakterras. Ze hadden een groot scherm neergezet. En kon je daar zo dus naar de film en lekker drankjes bestellen. Uh, tijdens de film ook kwamen ze popcorn brengen. Nou, het was helemaal fantastisch. Um, maar ze draaiden wel films die al een tijdje uit waren. Maar die wel uh, ja, echt klassiekers zijn. En uh, deze avond draaide Entusiablen. En dat, die wou ik toch nog een keertje benoemen. Want ook nu ik hem weer zag, dacht ik, wat is dit toch een fantastische film. Dit script is zo ontzettend goed geschreven. Um, ik denk dat iedereen de film wel kent, maar voor wie hem echt niet kent, nog even kort te beschrijven: het is een Franse film, maar laat je daardoor absoluut niet tegenhouden. Want hij nou, heeft natuurlijk sowieso een ont ontiteling, maar het is ook een ontzettend goed script. Um, maar het gaat erom dat er een, een man in een rolstoel zit: hij is verlamd van zijn nek naar beneden en hij heeft een nieuwe verzorger nodig. En er komen heel veel mensen op gesprek, en het zijn allemaal mensen die fantastische studies hebben gedaan die um, uh, precies weten wat ze moeten doen. Alleen ze zijn allemaal super saai. En het is toch iemand waar die man uh, ze, ze, ja, toch wel een grote van zijn leven mee door moet brengen. Omdat het zijn verzorging is en hij 24 7 verzorging nodig heeft. En dan komt er iemand binnen die uh, simpelweg zijn uitkering wil halen. En hij krijgt zijn uitkering pas als hij kan laten zien dat hij uh, drie keer gesolliciteerd heeft op een baan. Dus hij komt echt zo binnen van joh, ik weet dat jullie mij niet willen hebben. Maar zet eventjes een handtekening op dit papiertje. En dan ben ik heel snel weer weg. Kunnen jullie weer door met die serieuze sollicitaties? En op een of andere manier vindt die man in die rolstoel dat wel heel interessant. Want het is een, een jonge gast... Uh, uit een achterwijk en uh, die uh, best wel veel humor blijkt te hebben. Hij is niet bang om te zeggen waar het op staat. Hij is, uh, doet, hey, weet je, als je in een rolstoel zit, dan gaan heel veel mensen dan heel snel medelijden met je hebben of um, nou ja, op hun tenen lopen. En dat deed deze man dus absoluut niet. En dat vond hij heel interessant. Dus hij haalt hem terug en hij zegt: Weet je, ik wil jou hebben. Ja, maar ik heb helemaal niet gesolliciteerd. Maakt me niet uit. Uh, dit is het bedrag. Als je het wilt doen, uh, heb je boven een eigen slaapkamer. Nou, dat is natuurlijk super deluxe huis, dus die man weet niet wat hij meemaakt. Uh, en uiteindelijk wordt hij dus ook zijn verzorger en dan gaan ze echt samen de meest hilarische dingen meemaken. Meer zou ik niet vertellen, want je moet hem gewoon kijken van mij als je deze film nog niet hebt gezien. Dat moet. Ehm... Um, ja, dus ik wou hem gewoon nog eventjes tippen. En sowieso zo'n buitenbioscoop, zoek ook eventjes op of dat nog gaande is bij jou in de buurt. Want dat is zo ontzettend leuk om te doen. Of misschien heb je zelf wel zo'n beamer. Uh, zet dat eens dus een keer buiten neer. Dat is echt zo leuk om te doen. Oké, okay. ik ga door naar de luistertip. Dit is een tip die ik ook via uh, een van jullie via Instagram DM heb gekregen. En dat is een uh, podcast en hij, die podcast heet Hurry Slowly. Ik heb zelf nog niet de kans gehad om hem uh, te luisteren. Ik heb wel de trailer geluisterd en toen dacht ik, ja, dit, dit, is, dit ga ik sowieso luisteren. En dit is iets wat voor heel veel uh, mensen interessant is. Um, uh, het, is uh, het doel van de podcast is om te bewijzen dat je door... Dat je productiever kan zijn door juist uh, langzamer te gaan. Dus proving you can be more productive by slowing down. Uh, een quote even uit. We feel more meaning in our lives when we are able to take our time. Leveling up by slowing down. En zij gaat dus allemaal gesprekken houden met onderzoekers, artiesten, entrepreneurs. Uh, in totaal wel 30 interviews die ze doet. En um, daarmee probeert ze dus te bewijzen dat druk zijn eigenlijk niet altijd voordelig is. En zeker niet prijswaardig. Want je hebt zo vaak dat je een gesprek met iemand hebt. En dan zeg je, en hoe is het? Ja, ja, druk, 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 druk. Oh, allemaal dingen te doen. En dan denken we ook, ja, op een of andere manier sla ik dan altijd dicht of zo. En dan denk ik, oh, oh wat goed, wat goed of zo. Maar in principe hoeft dat zeker niet goed te zijn. Kijk maar naar alle burn-outs in onze generatie. Um, maar ook zeker in de westerse cultuur ligt er zo'n ontzettend grote nadruk op productiviteit. En ik merk dat ook aan mezelf. Dat ik het liefst elk moment van de dag productief wil hebben besteed. En als ik dat niet heb gedaan, dat ik dan s'avonds in mijn bed licht te balen. Um, terwijl je juist uit de, uit de momenten van rust heel veel creativiteit kan halen. Uh, veel meer ruimte hebt om effectief dingen aan te pakken. Nou, ja, het heeft gewoon heel veel voordelen en um, dat probeert ze dus te bewijzen met 10 uh, podcast-afleveringen. En uh, die, in die 10 podcast-afleveringen zijn dus 30 interviews verwerkt met allemaal uh, ja, uh, experts, maar ook mensen die er gewoon direct ervaring mee hebben. En um, ik vind het super interessant. Dus het heet uh, Hurry Slowly. Um, en ik denk dat die wel op elk podcast-platform staat. Ik had hem zelf in ieder geval op Spotify gevonden, dus daar staat hij sowieso. Um, ik herhaal nog eventjes de tips. Dat vinden mensen meestal wel fijn. Leestip is dus The Vanishing Half van Britt Bennett. Kijktips zijn Love on the Spectrum en Antichable. Uh, en de luistertip is de podcast Hurry Slowly. Goed, dan is het nu tijd om door te gaan naar het hoofdonderwerp. Hoe maak je een podcast? Nou, ik heb dit helemaal uitgedacht hoe ik dit aan jullie wilde vertellen. En eigenlijk zijn er vijf verschillende onderwerpen. Eén is het concept. Twee is branding, drie is de techniek, vier is publicatie en vijf is marketing. Dus die onderwerpen ga ik uh, langzaam met je doornemen. Um, mocht je tussendoor nog vragen hebben of uh, mocht er niet iets behandeld zijn, dan kan je hem altijd dus een DM op Instagram sturen. Uh, daar heet ik wat ik wou, dat ik wist podcast. Dan uh, vind ik helemaal niet erg om dat nog uh, eventjes te beantwoorden. Goed, we gaan beginnen met concept. Um, dit is natuurlijk het allerbelangrijkste als je een podcast wil maken. Want je kan wel leuk het idee hebben dat je een podcast wil gaan maken. Maar dan moet je wel een steengoed idee hebben. Um, en hoe kom je dan bij dat steengoede idee? Uh, eigenlijk komt het toch vaak wel voort uit iets dat je zelf mist. Dus dat je daarnaar op zoek gaat, uh, je mist bepaalde informatie over iets... en je gaat kijken of er een podcast over is... en je kan het gewoon niet vinden. Terwijl jij denkt, dit zou echt een toevoeging zijn. Ik heb dit zelf nodig. Ik weet dat andere mensen het nodig hebben. Uh, vraag het ook aan andere mensen van, mis jij dit? Um, dat kan heel vaak helpen. En um, meestal helpt het ook wel dat stel je hebt zoiets gevonden van... ik mis dit gewoon... Um, als je dan een podcast over wilt maken, kan het zeker helpen als jij zelf veel ervaring hebt met het onderwerp. Want mensen luisteren graag naar iemand die uh, uh, ook over eigen gevoelens praat bij een specifiek onderwerp. Die echt een goede drijfveer heeft om over dat onderwerp een podcast te gaan maken. Um, wat ook heel interessant kan zijn is als jij een onderwerp hebt... Waar uh, jij heel veel van af weet. Um, maar waar weinig andere mensen mee te maken krijgen. Maar waar wel heel veel interesse in is. Dan heb je ook een heel goed onderwerp te pakken. Want dat is iets waar, waar heel veel mensen waarschijnlijk meer over willen weten. Omdat het voor hun onbekend is. Maar wel heel interessant. Dus um, met die tips probeer eens na te gaan. Um, of jouw onderwerp uh, ja, daarmee matcht. Als je nu al iets in je hoofd hebt. Of als je nog iets wil gaan bedenken. Hou hier dan, uh, dan rekening mee. Nou, mocht je een uh, interessant onderwerp hebben gevonden, check dan ook eventjes of daadwerkelijk die podcast hierover niet bestaat. Um, je kan bijvoorbeeld een podcast gaan maken over wielrennen, maar er zijn al heel veel podcasts over wielrennen. En dat betekent niet dat je het absoluut niet meer kan doen, maar dan zal je het format wel heel uniek moeten gaan maken. Dus de manier waarop je je podcast indeelt... Um, het kan heel erg helpen om een niche onderwerp te pakken, uh, zoals een specifieke sport. Dat werkt meestal wel het beste, um, maar uh, besef dan ook dat jij waarschijnlijk al heel snel iets gaat maken wat lijkt op iets anders. En het allerbelangrijkste is natuurlijk wel dat je echt een uniek product maakt en dat je niet andere mensen na gaat doen. Ik heb het wel eens gehad dat iemand uh, tips aan mij vroeg en dat ik uiteindelijk... ...ging kijken wat diegene had gemaakt... ...en dat het een soort van kopie was van mijn podcast... ...en daar baalde ik dan toch wel heel erg van. Um, je steekt natuurlijk heel veel energie en tijd in... ...en dan wil je niet dat andere mensen het klakloos gaan kopiëren. Dus uh, ja, heb ook gewoon een beetje respect voor andere podcastmakers. Nou, ik zei het net al eventjes, het format... Uh, ...daar moet je dus ook over na gaan denken. Dus je kan een... Podcast over wielrennen maken, maar hoe ga je dan echt de indeling van je podcast doen? Je kan ervoor kiezen om een interviewstijl te doen of een solo podcast. Ik doe een soort combinatie, maar in principe is mijn podcast een solo podcast... ...want de meeste afleveringen zijn met alleen mij. Um, maar je kan ook zeggen, ik ga bijvoorbeeld tien afleveringen maken... ...en elke week interview ik een andere wielrenner of een andere wielrennexpert... ...om het maar eventjes in dat thema te houden... Um, Besef dat je bij een interviewstijl misschien wat meer waarde creëert, want je hebt echt iemand die je erbij haalt en die kan weer nieuwe, um, ja, met nieuwe perspectieven en, en inzichten komen. Maar het kost ook meer inspanning, want je moet die mensen regelen, dus je moet ze uh, benaderen en vragen of ze mee willen werken, dan een datum inplannen waarop jullie allebei kunnen. Um, en je bent daarbij natuurlijk ook afhankelijk van andermans schema. Dus je kan niet gelijk, als jij zegt ik wil nu die podcast gaan maken, maar diegene kan dan niet, dan zal je toch echt moeten wachten tot diegene ook tijd heeft. Dus ja, hou daar uh, rekening mee. Um, ook als je met, bij iemand anders wil gaan opnemen, dan moet je uh, je op opnameapparatuur meeslepen. Um, als je buitenopnames wil gaan maken, dan moet je weer een speciale microfoon hebben. Um, dus uh, er zijn heel veel toffe mogelijkheden die echt een enorme toevoeging kunnen zijn op je podcast. Maar uh, het kan ook zijn dat je er uiteindelijk denkt van oei, dit, is, uh, dit gaat hem gewoon niet lukken qua tijd en energie die ik heb om erin te steken. Ehm... Um, Verder moet je ook nadenken over hoe je je podcast gaat indelen. Dus je hebt misschien besloten van ik wil het interviewstijl, of ik wil een solo podcast. Maar hoe ga je dan beginnen? Heb je verschillende onderdelen? Of ga je gewoon aan één stuk doorratelen? Hoe lang gaat je aflevering duren? Um, sommige mensen werken met stellingen, anderen weer met segmenten. Um, wat ik bijvoorbeeld heb, het lekker loeren blokje dan LKL en dan het hoofdonderwerp, dat zijn voor mij allemaal handige manieren om houvast te hebben in een aflevering. Dat is iets wat ik elke week weer terug laat komen. Um, probeer een vast format te creëren, die jou en je luisteraars dus houvast geeft, maar ook heel goed past bij het onderwerp van je podcast. En ook belangrijk dat het elke week weer te herhalen is. Dus als je een heel specifiek segmentje maakt en je kan daar maar max vijf dingen voor bedenken dan ga je op een gegeven moment vastlopen. Dus op het moment dat jij je podcast gaat uitdenken... is het handig om eventjes ook op te schrijven... van wat je allemaal met die segmenten kan. Kan je echt minstens 50 ideeën bedenken... dan uh, is dat helemaal perfect. Of als je al in je hoofd hebt dat je 10 afleveringen wil doen... en je kan er 10 bedenken, is dat ook helemaal goed. Uh, maar hou daar uh, rekening mee. Verder, qua schema moet je ook eventjes nagaan denken... wil je wekelijks gaan uploaden, tweewekelijks, maandelijks neem je tien afleveringen van tevoren op en zet je die in één keer online. Dat zie je vaak bij podcasts over storytelling, zoals uh, Bob de podcast. Um, daarbij zetten ze dan vaak, omdat het bijna voelt als een soort Netflix-serie in één keer tien afleveringen online. Um, misschien wil je juist meer in-the-moment-podcast gaan maken. Als jouw podcast heel erg met actualiteit te maken heeft, dan is dat heel handig. Um, als je interviews interviewstijl doet, dan is het wat handiger om het verder van tevoren op te nemen. Want je weet nooit of iemand les, het toch nog gaat afzeggen. En dan zit je toch met een probleem als je die week een podcastaflevering op moet nemen. Um, ja, en in mijn geval is hij dus best wel actueel, omdat ik ook dat lekker leren blokje er elke keer in, in meeneem. En ik vind het ook zelf gewoon fijn om ja een te maken en hem direct online te kunnen zetten. Dus dat is iets waar ik bijvoorbeeld voor heb gekozen. Nou, tot slot, maak een goede inschatting van hoeveel tijd deze podcast je gaat kosten. En hoe afhankelijk je dus van factoren van buitenaf bent. Um, het is heel belangrijk om van tevoren al te bedenken, gaat het je echt lukken om dit vol te houden? Om het plan wat je in je hoofd hebt ook daadwerkelijk uit te voeren. Want het is gewoon echt zonde als je publiek aan het opbouwen bent. Als je er tijd en energie in steekt. Waarschijnlijk ook een beetje geld. En het uiteindelijk toch niet blijkt te lukken. Dat is gewoon zonde voor jou, maar ook voor uh, het publiek dat je misschien al opgebouwd hebt. Dus uh, ja, probeer wel echt even zo'n goede inschatting van te mogen te maken of dit is, iets is wat jij uh, daadwerkelijk aan kan. Nou, dat over het concept. Dan gaan we door naar branding. Uh, als jouw concept staat, dan is het tijd om over branding na te gaan denken. Uh, denk hierbij aan je cover art, je jingle, een eventuele trailer, maar ook aan misschien online toevoegingen. Wil je een website bouwen met meer informatie? Wil je social media accounts aanmaken om contact met je publiek te hebben? Dit zijn allemaal dingen die bij branding komen kijken. Nou, laten we even beginnen met je cover art. Dat is dus de omslagafbeelding die komt staan uh, bij je podcast. Dus in alle platformen waar je podcast kan luisteren staat dat naast de titel van je podcast. Um, je kan kiezen voor een, een foto, dat zie je vaak, of een designje, of misschien een combinatie van beide. Uh, scroll eens door de ontdekpagina van je favoriete podcast-app en je ziet allemaal voorbeelden. Met een foto kan je het natuurlijk niet anoniem doen, maar je kan het wel weer heel persoonlijk maken. Het kan mensen ook wat meer aanspreken, een foto. Um, en als je kiest voor een design, je kan zelf iets gaan photoshoppen als je daar sterk in bent. Je kan ook iemand inhuren die dit voor je maakt. Um, maar je hebt ook heel veel handige programma's online die heel veel inspiratie bieden. Bijvoorbeeld Canva, um, daar, dat is een heel chill online gratis designprogramma en uh, daar zal je ook al heel ver mee komen. Uh, de titel is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Um, eigenlijk moet jouw titel al uh, zeggen wat de podcast ongeveer inhoudt... zonder te veel weg te geven. Het wordt, mag natuurlijk ook geen hele lange titel zijn. Eigenlijk is mijn titel echt al aan de lange kant. Um, ja, je zal niet overal ook evenveel tekens kwijt kunnen... dus hou daar wel echt rekening mee. Uh, het moet gewoon iets, iets pakkends zijn... Uh, en je mag hier best wel eventjes een langere tijd over nadenken... Um, je kan bijvoorbeeld zo'n wordcloud maken. Zodat je het onderwerp van je podcast in het midden zet. En dan allemaal woorden eromheen zet die daarmee te maken hebben. En uh, daar dan iets leuks van maken. Um, en uiteindelijk kan je die titel natuurlijk ook weer op een bepaalde manier in je cover art verwerken. Mocht je dat leuk vinden. Dan uh, de jingle. De jingle is wat mensen als eerste horen als ze je podcast aanzet. Dus je wil hierbij eigenlijk al de vijf pakken van je podcast zelf. Een soort van... Dat mensen je helemaal in een moed raken van: oh ja, dit, dit, dit is wat voor podcast dit is. Um, dus is het een spannend luisterverhaal? Dan wil je misschien een soort mysterieus muziekje vooraf. Is het een heel serieus gesprek? Dan wil je misschien iets dat doet denken aan de opening van het nieuws. Of is het een super bubbly positieve inspiratiepodcast? Dan wil je misschien ook wel een heel bubbly muziekje erbij. Um, je kan googelen op royalty free music of royalty free jingle. En dan kom je aan heel eind. Dan zul je zien dat je allemaal websites krijgt waar je dus jingles kan vinden... ...die je gratis kan downloaden en gebruiken voor je podcast. Soms staat er nog bij dat je een shout-out moet geven naar de maker in je beschrijving van je podcast. Uh, let daar eventjes op. Um, maar op die manier kan je dus een hoop vinden. Als je een gratis jingle gebruikt, is de kans wel groter dat andere mensen uh, dezelfde zullen gebruiken... Ik heb er daarom voor gekozen om er eentje te kopen. Ook eigenlijk omdat ik was op zoek naar een gratis jingle. En toen had ik een hele toffe gevonden. Toen kwam ik erachter dat ik er toch voor moest betalen. Precies zoals het gaat als ik ga shoppen. Dan ga ik voor de sale. En uiteindelijk koop ik iets dat niet in de sale is. Uh, maar uiteindelijk ben ik daar wel heel blij mee. Want uh, dan is de kans dus ook kleiner dat die uh, door andere mensen gebruikt wordt. Wel toevallig. Ik werd precies uh, vorige week getagd door een aantal van jullie in een... Uh, Instagram reclame die <laughs> jullie kregen. Waarin precies mijn jingle wordt gebruikt. Dus jullie waren ook helemaal in de war toen je dat hoorde van het, maar dit is toch de podcast jingle, niet een, een reclame jingle. Maar goed, dat kan dus gebeuren dat iemand toevallig toch precies dezelfde koopt, maar in principe komt dat minder vaak voor wanneer je een betaalde hebt dan wanneer je een gratis hebt. Dus um, nou, je hebt dus heel veel van die sites. Ik heb hem via yummy soundscom maar goed, dat uh, zegt niks, want je hebt dus heel veel verschillende. En je zal gewoon eventjes moeten gaan zoeken tot je eentje hebt waarvan je denkt... Ja, dit ben ik. Dit past bij mijn podcast. En um, dat kan best wel eventjes een klusje zijn, hoor. Dus uh, neem daar ook zeker je tijd voor. Uh, dan je trailer. Ik heb dit zelf niet. Misschien zou ik dat wel uh, moeten doen, maar de, ja, toevallig eigenlijk nooit gedaan... Maar je kan in een trailer van ongeveer één minuut aan uh, nieuwe luisteraars uitleggen waar je podcast over gaat. Zie je het een beetje als je eigen uh, reclamebordje. Die staat ook vaak bovenaan als iemand je podcast opzoekt binnen een podcast app. Dan uh, staat bovenaan een trailer en dat is uh, ja, vaak één minuut. Soms is die wel vier minuten, uh, maar hou hem lekker kort. En, en dan kan je daarin dus heel snel duidelijk maken waarom mensen jouw podcast zouden moeten luisteren. Je kan je al een beetje van je jingle in verwerken. Misschien kan je wat audio uit interviews erin doen. Als je al mensen hebt gesproken voor je podcast. Um, maar eigenlijk uh, ondersteun je hem vooral met je eigen stem. Waarin je uh, een soort korte uitleg geeft van waar de podcast over gaat. Voor wie het bedoeld is. Welk doel er de podcast heeft. Uh, nou ja, dat een beetje. Ik ga dat een keer doen. Ik zit het nu te vertellen en ik denk dat is eigenlijk super handig voor mensen. Want als je mijn podcast aanklikt, dan denk ik niet dat je gelijk door hebt waar het over gaat. Wel, ik, ik heb nu wel goede intro's in. Die had ik eerst ook niet. Eerst was het gewoon hoi en ik ging gelijk beginnen met de afleveringen. Dus ik heb er wel, wel een beetje van geleerd. Uh, dan je online uitingen. Bijvoorbeeld je site. Um, je hoeft niet per se een website te hebben. Ik zou dit eigenlijk alleen doen als je echt extra content... of informatie ergens online wil zetten... en je weet niet waar je dat anders kwijt kan. Want een site bouwen kost toch weer tijd en geld. En um, ja, in de praktijk wordt er weinig op die site gezeten... Uh, het kan wel ook handig zijn als je op een gegeven moment echt een grotere podcast hebt en je wil bijvoorbeeld met sponsors gaan werken. Bedrijven houden gewoon heel erg van een overzichtelijke site waar ze naartoe kunnen gaan, waar alle informatie op staat, waar een contactformulier staat, et cetera. Um, dus uh, daarvoor kan het eventueel handig zijn, maar in principe is een site uh, niet verplicht, um, tenzij je echt meerwaarde in zit. En dan tot slot social media. Um, ja, ik zou dit persoonlijk gewoon altijd inzetten. Hoe klein je podcast ook is. Um, doe gewoon je cover art als profielfoto. Uh, de titel van het account is gewoon je podcastnaam. Eventueel het je podcast erachter. En uh, bedenk dan ook eventjes hoe je wil dat je poster eruit gaan zien. Het mooiste zou natuurlijk zijn als volgers direct kunnen herkennen dat de post bij jouw podcast horen. Um, waar ik het ook ideaal voor vind is om feedback te vragen of voor input bij afleveringen. En um, ja, zeker als je een wat jongere doelgroep hebt, de tieners, twintigers, dertigers zeg maar, dan is uh, Instagram natuurlijk een perfect medium om contact te houden met je publiek. Um, ja, die zijn het platform gewoon gewend en eigenlijk is dit ook een hele handige manier om uh, organisch reclame te maken voor je podcast en ook luisteraars een mogelijkheid te geven om te taggen, uh, berichten. en gewoon mensen op de hoogte te houden van waar jij als podca podcastmaker op dat moment mee bezig bent. Um, ja, ik vind het een fantastische toevoeging en ik denk zeker dat als je in deze huidige tijd een uh, nieuw project start, uh, je dat gewoon zoveel mogelijk van de daak moet schreeuwen en hoe beter dan via social media. perfecte manier om nieuw publiek ook te bereiken. Dus uh, dat zou ik zeker aanraden. Dat was het stukje branding. Dan gaan we nu door naar techniek. Nou, je hebt je concept staan, je weet waarover je een podcast wil gaan maken, hoe die gaat heten, je jingle, uh, alles daaromheen. Je branding heb je uitgedacht. En dan is het natuurlijk tijd om daadwerkelijk te beginnen met opnemen. Je hebt daarvoor twee dingen nodig: opnameapparatuur en een audiobewerkingsprogramma. Uh, we beginnen even met de opnameapparatuur. Toen ik startte vond ik dit echt het allermoeilijkst, want ik had echt geen idee hoeveel geld je hier aan uit moest geven om goede kwaliteit te hebben. Ik had nog nooit iets met audio of microfoons gedaan, um, dus ik had geen idee. En tegelijkertijd is de kwaliteit van audio echt een reden voor mensen om wel of niet naar je podcast te gaan luisteren. Dus het is wel ontzettend belangrijk. Nou, ik zou zeggen, uh, kijk gewoon welk budget je hebt en begin met een microfoon binnen dat budget. Um, je kan namelijk achteraf een hoop doen met audiobewerking. En het allerbelangrijkste bij opnemen is eigenlijk de omgeving waarin je opneemt. Als je in een muisstille uh, ruimte waar weinig galm is op kan nemen... Uh, dan kom je eigenlijk al een heel eind. Ook al heb je een goedkope microfoon. Die van mij is namelijk ook niet heel duur. Daar zal ik straks op komen. Um, daarnaast heb je door de, tegenwoordig door de populariteit van podcasts... Ook microfoons die online specifiek worden aangeraden voor het opnemen van podcast. Dus als je googelt op podcast microfoon, dan zal je ook al best wel wat aanraders krijgen. Dus uh, dat is ook een goede tip. Ik ben uh, zelf begonnen met een USB microfoon. Dus dat is eentje die je direct in je laptop kan steken... Um, je hebt ook XLR-microfoons. Dat is uh, het verschil. Je hebt een USB-microfoon en een XLR-microfoon. Nou, USB, het woord zegt het zelf eigenlijk al. Die steek je dus gewoon direct in je USB-ingang. Een um, XLR-microfoon is een microfoon waarbij je een apparaat tussen je microfoon en je laptop moet zetten. Namelijk een audio-interface. En dit apparaat kan handig zijn als je met meerdere mensen gaat opnemen. Want in een audio-interface kan je meerdere microfoons pluggen. Um, dus als je solo opneemt. Dan is een USB microfoon prima. Want dan heb je er als het goed is maar één. Die doe je er gewoon direct in. Ik heb zelf heel lang een USB microfoon gebruikt aan het begin. En dat heet de Samsung Go Mic. Um, heel klein apparaatje. Die je heel makkelijk gewoon in je broek zou kunnen stoppen. En um, eigenlijk is hij volgens mij bedoeld voor gamers. Want je kan hem dan op je laptop. Er uh, zit een soort knijpertje aan. Die zet je dan op je laptop. En dan uh, kan je dus... Uh, ja... Game, weet ik weet niet hoe dat gaat. <laughs> ik zie mijn vriend wel eens doen. Maar um, ja, ik vond het dus ook heel handig om een podcast op te nemen. Uh, dus dat is wel een aanrader die was heel cheap ook. Ik heb daar ook de aflevering op de boot op, uh, mee opgenomen. Um, waarin ik niet meer anoniem was. Die heb ik daar opgenomen. Dus um, als je dat goede audio vond, dan weet je met welke microfoon dat in ieder geval is opgenomen. Um, wat wil ik daar ook nog over zeggen? Ja, ik weet dus niet geschik hoe geschikt hij is in luidruchtige ruimtes. Dat weet ik sowieso niet met alle microfoons die ik gebruik. Want mijn podcast is echt ja, bedoeld om gewoon in rustige ruimtes op te nemen. Ik zal nooit buiten iemand interviewen of whatever. Dus als je daar meer op zoek bent, naar op zoek bent, dan moet je echt zelf eventjes uh, gaan googlen. Want daar weet ik niks vanaf. Um, wat ik wel altijd aan zou raden is om een plopkap of een popfilter te kopen. Een plopkap schuif je over je microfoon en die zorgt ervoor dat je harde klanken, zoals een P of een T, niet te hard worden opgenomen. En uh, ik denk dat je dat wel eens hebt gezien in foto's van een radiostudio. Dan zie je zo'n soort schuim om een microfoon heen zitten, dat heet dus een plopkap. En een popfilter doet eigenlijk precies hetzelfde, maar dat heeft meer de vorm van een frisbee. En die zet je voor je microfoon en dat heb je misschien wel eens in een studio-setup gezien dat mensen een microfoon hebben staan... en daarvoor zit dus een, een rond, ja, een soort frisbee eigenlijk. En dat heet dus een popfilter. En dat heb ik ook. En dat kostte ook echt geen reeds. En dat zet je dus gewoon voor je microfoon... en dat zal veel betere audio opleveren. Dus dat zou ik ook altijd aanraden. Um, ik gebruik nu dus die popfilter uh, met een XLR-microfoon. Dus vroeger gebruikte ik die USB-microfoon, de Samsung Go Mic... en nu een XLR-microfoon met audio-interface... ...dat ik het toch wat professioneler wilde aanpakken... ...en ook wat vaker uh, interviews met mensen wilde gaan doen. Toen kwam corona, dus weinig interviews geweest afgelopen maanden. Maar ik heb in ieder geval de, de setup wel... Uh, ik, zal eventjes, ik zal de specifieke microfoon die ik gebruik in de beschrijving van deze aflevering zetten. Maar voor wie nu echt wel heel benieuwd is. Het is de Divine M-Mic XLR condensator microfoon. En was maar 44 euro. Met uh, de audio interface. En dat heet een Beringer umc UMC202HD. En die was 96 euro. Dus um, dan heb je ook een beetje een kostenplaatje. Het hoeft natuurlijk niet... Dit, zijn. dit is echt nog wel aan de onderkant qua uh, wat je uit kan geven aan een microfoon. Je kan het veel duurder maken. Um, en het is dus vooral geschikt voor binnenopnames. En buitenopnames heb ik dus weinig verstand van. Dan het audiobewerkingsprogramma. Je kan voor een gratis of voor een betaalde optie gaan. Ik gebruikte in het begin het gratis programma Audacity... En dat werkt in principe top. Daar zitten alle basisfuncties in. Kan je gewoon online downloaden en lekker mee aan de slag, aan de slag gaan. Um, ik neem zelf altijd in het programma zelf op. Zodat de audiovel er direct in zit. Dus ik open eerst het, uh, het programma. En dan plug ik mijn uh, microfoon in. En dan geef ik in het programma aan dat ik een nieuwe opname ga doen. En dan uh, ja, neemt hij dus gewoon in het programma op. Dat zie ik nu ook voor me gebeuren dat er... Een, uh, ja, een, een audiolijn loopt in mijn audiobewerkingsprogramma. Um, je kan het ook apart opnemen en dan weer importeren in het programma. En je kan sowieso in die programma's natuurlijk allemaal verschillende audio dingetjes importeren. Um, wanneer je opneemt in, in het programma is het belangrijk dat je je input source wijzigt naar je microfoon. Ik heb dit wel eens vergeten. En dan neemt hij automatisch met de uh, microfoon van je laptop op. En dat is natuurlijk een stuk... Mindere kwaliteit. En dat is echt zonde. Er staat één aflevering online. Waarbij ik dat dus heb gedaan. En toen kreeg ik ook reactie van mensen. Van hé, wat, wat is er met je audio aan de hand? Ja, en dan. Um, ik heb besloten die toch wel online te zetten. Want ik had, ik had het echt pas door toen ik de complete opname had gedaan. En ik had geen tijd om het opnieuw te doen. Maar daar bouw ik dan toch wel heel erg van. Dus let daar uh, wel heel erg op. Um, nou, je hebt dus de, de betaalde, of de goedkope, of de, ff, hallo, de gratis versie, Audacity. Je hebt ook de betaalde versie en dat heet Adobe Audition. Uh, daar neem ik nu in op. En het verschil is uh, eigenlijk gewoon dat je meer functies hebt. Maar ik heb zo weinig kennis van uh, audiobewerking, dat ik lang niet alles gebruik wat erin zit. En je kan in principe ook heel goed uit de voeten met de gratis versie. Maar mocht je toch behoefte hebben aan bepaalde um, functies die er niet in zitten, dan is dat dus ook een optie. Nou, qua audiobewerking doe ik zelf best wel weinig. Uh, ik knip alleen stukjes weg als ik de draad van mijn verhaal kwijt was. En als dat eenmaal is gedaan, dan zet ik de, uh, de intro en de outro jingle erbij. Dan zorg ik dat alle bestanden hetzelfde volume hebben. En heel soms doe ik nog een klein beetje noise cancelling eroverheen. Als je nog een soort ruis op de achtergrond hoort, dan kan je die met een soort effectje die je dan over je bestanden legt. Uh, eruit halen. Dus dat doe ik soms, maar ja, je kan echt veel meer. Ik heb wel zo'n YouTube-tutorial opgezocht en die dan helemaal gevolgd om mijn audio te verbeteren en toen luister ik het achteraf en toen vergeleek ik het met elkaar en toen hoorde ik echt bijna geen verschil. Toen dacht ik, ja, volgens mij, ik, ik zit natuurlijk ook niet in de audiobewerkingswereld. Die mensen hebben volgens mij veel beter gehoor daar ook voor en ik hoorde dat gewoon niet. Uh, maar je kan echt ontzettend diep gaan hiermee. Dus, dus uh, ja, als je daar dat leuk vindt om jezelf er helemaal in te verzuipen... ...dan kan dat zeker met ontzettend veel YouTube tutorials. Um, dus dan kan je het nog helemaal leuk bewerken. En tot slot is het dan dus alleen nog een kwestie van exporteren als mp3. En dan heb je je bestand. Of WAF, maar ik doe altijd mp3. Dat zijn allebei audio-exporteermogelijkheden. Uh, dat was uh, het stukje techniek. Dan gaan we nu door naar publicatie. Dus je hebt je audiobestand. Um, hoe ga je dat dan ergens opkrijgen? Dat is een vraag die ik het meest heb gehad. Ik had in mijn Instagram nog eventjes uh, gevraagd wat jullie allemaal wilden weten. Als het gaat om podcast maken. En dit kwam het meest naar voren. Um, hoe je een podcast uploadt is namelijk voor veel mensen nog best wel een raadsel. En de fout die heel veel mensen maken is dat ze hem op een platform zelf gaan uploaden. Dus bijvoorbeeld op Spotify of op iTunes of op Soundcloud. Dan gaan ze naar dat specifieke platform toe, klikken ze op uploaden of hoe dat dan ook gaat en dan zetten ze hem daarop. En dan denken ze, kut, ik wil hem eigenlijk ook op een ander platform zetten, maar hoe pak ik dat dan weer aan? Nou, waar je een podcast eigenlijk moet uploaden, is niet bij het platform waar je hem op wil hebben... Maar bij een podcast host. En een podcast hosting site. Uh, dat is eigenlijk een plek waar je dus je afleveringen uploadt. En waar alles wordt opgeslagen. En uh, dat platform, die, die, die hosting site. Die plaatst het voor jou dan weer door naar andere uh, platformen. Zoals Spotify, um, Apple Podcasts, iTunes. Uh, wat heb je nog meer? Overcast. Nou ja, alle platformen waar je podcast kan luisteren, daar stuurt hij het file dan naar door. Dus op een podcast hosting site maak je pas podcast aan, voer je de titel in, uh, je cover art upload je, uh, de beschrijving van je podcast, um, en bij elke aflevering zet je dan ook weer de titel erbij, uh, kan je beschrijving invullen, kan je nog um, chapter markers invullen, wat ik ook dus altijd doe. Nou, van alles. En dan kan je dus naar je export... Exp ja, hoe heet dat eigenlijk? De... Uitvoermogelijkheden, exportmogelijkheden, nou, in ieder geval dan is er ook een soort van instelling uh, um, instellingmenuutje waarbij je dus kan aangeven waar je het allemaal naar door wil zetten. Dus dan kan je aanvinken, ja ik wil het naar Spotify, ik wil het naar iTunes, ik wil het naar dit, ik wil het naar dat. En dan gaat hij dat, dat dus voor jou doen op het moment dat jij binnen je podcast hosting site uh, een file hebt geüpload. Het handige hieraan is dat jij je podcast maar op één plek hoeft te uploaden en hij het dus automatisch overal online zet. Dus dat is echt ideaal. Um, het nadeel is dat het wel iets kost. Het kost niet veel, maar wel iets. Ik gebruik uh, Bussprout B-U-Z-Z, Sprout, Sprout, zeg maar in het Engels. En daar ben ik heel blij mee, die werd ook online het meest aangeraden. En uh, als je daar bijvoorbeeld maximaal 3 uur per maand wil uploaden, betaal je 12 dollar per maand. En als je meer wil, dus bijvoorbeeld maximaal 6 uur per maand, dan kost het 18 dollar per maand om het te uploaden. Uh, er is ook wel een gratis versie van Buzzsprout, um, waarbij je 2 uur audiomateriaal per maand kan uploaden, maar dan blijven je afleveringen maar 90 dagen online staan en ja, dat wil je waarschijnlijk niet. Um, je kan ook nog zoeken naar andere hosts. Er zijn er ontzettend veel. Ik weet dat ze in Amerika bijvoorbeeld veel gebruik maken van Podbean en van Anchor. Um, maar er zijn, ja, zoals ik al zei, zijn er ontzettend veel. Ook allemaal artikelen waarin ze vergeleken worden. Ik zou zelf Buzzsprout gebruiken. Um, maar misschien zijn er wel uh, andere podcasthosting sites waarbij je gratis mogelijkheden hebt. Waarbij je veel meer audio materiaal kan uploaden. Ik heb geen idee. Um, je krijgt er trouwens bij Buzzsprout ook een gratis website bij en zo'n uh, RSS feed uh, linkje. Dus als je, dat, als je bijvoorbeeld zelf al een website hebt en je wil dat uh, er een soort player op komt om je, om je podcast te luisteren, dan kan je het linkje van je RSS feed daarbij doen en dan komt die dus ook op je website staan. Um, volgens mij krijg je bij elke podcast hosting site wel een RSS feed. Uh, linkje um, En niet, bij, niet overal een gratis website. Ik gebruik die gratis website van Buspar trouwens niet. Omdat ik al gewoon een normale website een keer heb gemaakt. Um, maar dat is ook wel goed om te weten. Nou, dat wat betreft de publicatie. Dan gaan we door naar het allerlaatste onderwerp. En dat is marketing. Want je hebt nu een podcast gemaakt. Uh, hij staat online. Je eerste aflevering. Gefeliciteerd. Maar hoe ga je er nu voor zorgen dat mensen ook daadwerkelijk gaan luisteren naar je podcast? Nou, het allermakkelijkste is natuurlijk om je eigen netwerk in te zetten. Vertel het aan mensen op verjaardagen, post het op al je social media kanalen. Vier ook succes successen als je eindelijk een aantal luisteraars hebt bereikt. Dat je dat weer lekker post, uh, overal linkjes plaatst, uh, schreeuw het gewoon van de daken. Dat is de makkelijkste manier. Heb je een niche podcast, dus nou ja, om maar weer even op wielrennen terug te komen. Stel je hebt een podcast over wielrennen, ga dan ook nadenken waar zitten de wielrenners. Uh, online bijvoorbeeld, misschien is er wel een wielrenners forum wat heel groot is. Of een Facebook groep waar je je podcast in kan delen. Uh, dan is dat een ja, hele goede plek om uh, mensen op de hoogte te brengen van het bestaan van je podcast. Um, wie weet, mag je ook wel promotie maken bij een wielrennerswinkel en daar een soort kaartjes of flyers neerleggen of zo. Probeer gewoon zo breed mogelijk te denken over waar zit mijn publiek en hoe kan ik hun duidelijk maken dat mijn podcast bestaat en dat het dus iets voor hun is. Um, verder uh, kan je natuurlijk gesponsorde post inzetten. Ik heb helemaal in het begin, toen ik echt nog nul luisteraars had, en ik deed natuurlijk ook nog anoniem, dus ik kon mijn eigen netwerk niet inzetten. Heb ik een uh, sponsoring op Insta Stories gedaan? Bestond uit drie slides of zo. En ik had er volgens mij ja, maar 50 euro of zo achter gezet. En dat liep dan drie dagen. En uh, dan konden mensen omhoog swipen en mijn podcast luisteren. Nou, ja, daar kwam niet echt superveel resultaat op. Maar omdat Spotify toen opmerkte dat mijn podcast nieuw was. en opeens een kleine luisteraarsboost kreeg. Uh, hadden ze mij op de uitgelicht pagina uh, van um, podcast Spotify gezet. En daardoor kreeg ik opeens uh, een enorme groeiboost, omdat ja, er waren nog best wel weinig podcasts zoals die van mij en ik viel best wel op tussen alle politiek, nieuws en wetenschapspodcasts. Er, er opeens zo'n gezellig roze-roze ro roze vlakje tussen waar het ging over twintigers, dilemma's. Dus um, dat hielp mij toen heel erg. Maar ja, ga er niet vanuit dat op het moment dat jij een podcast aanmaakt, dat jij nu op de uitgelichtpagina pagina komt. Want er is inmiddels echt zo ontzettend veel concurrentie. Dat lukt mij zelf ook niet meer. Um, maar ja, je kan er dus voor kiezen om sponsoring in te gaan zetten. Maar weet wel dat je voor een goede gesponsorde post al gauw minstens 100 euro moet neerleggen om echt leuk bereik te krijgen. En je moet er ook wel een Facebook en Instagram account voor hebben. Want zoals ik het bijvoorbeeld had gedaan met die uh, Insta Stories, um, uh, promotie uh, dan komt er dus ook een account bovenaan te staan en daarvoor heb ik dus toen ook wel een Instagram account aangemaakt, dat wilde ik sowieso al um, maar ja weet wel dat als je dat vanuit je eigen naam gaat doen, dat dat er dan dus ook bij komt te staan dus dat zijn allemaal dingetjes om even over na te denken uiteindelijk moet je podcast zichzelf ook gaan promoten natuurlijk, je moet vooral gaan vertrouwen op mond tot mond reclame mensen die gewoon zo enthousiast zijn dat ze andere mensen weer over gaan vertellen. Daarom ben ik altijd zo ontzettend blij en dankbaar als mensen mijn podcast taggen in hun story. Of dat ze me vertellen dat ze het met vriendinnen hebben gedeeld. Want dit blijft voor mij echt de beste manier om te groeien. En dat vind ik ook ontzettend leuk om, om ja, te horen altijd. En te, ja, dat, dat is voor mij gewoon ontzettend belangrijk. Dus uh, Um, dat kan je natuurlijk ook eventueel delen met je luisteraars van vind je dit een leuke podcast deel het dan met puntje 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 iets wat ik ook vaak um, gezegd hoor gezegd hoor, he, hoor, hoor mensen hoor zeggen in een podcast aan het eind is um, geef onze podcast op uh, Apple podcast of iTunes een rating want dat helpt ons um, dat he, blijkt dus ook te helpen ik heb nog nooit resultaten specifiek gezien Um, die van mij wordt vooral op Spotify geluisterd. Dus dat, daar doe ik niet eens moeite voor. Maar dat kan je dus eventueel ook inzetten. Um, ja, dat eigenlijk. Dat was het voor het marketing gedeelte. Er waren nog wat vragen die ik niet heb behandeld. Maar die uh, wel waren gesteld via InstaStories. Dus die zou ik ook nog eventjes uh, behandelen. Um, hoe heb je geleerd om zo lang in je eentje te spreken? Nou... Um, Eigenlijk gewoon doen natuurlijk. <laughs> uh, en ik schrijf ook wel een groot gedeelte uit. Dus als ik iets wil uh, vertellen. Dan heb ik um, altijd notities voor me staan. Um, dat, dat, daar staan dan soort van bullet points waarover ik wil praten. En op het moment dat ik heb ook heel vaak dat ik gewoon vastloop. En dat ik niet meer uit mijn woorden kom. Dat ik niet meer weet wat ik wil zeggen. En dan zet ik hem eventjes op pauze. En dan verzamel ik weer eventjes mijn gedachten. Stiep ik eventjes het wil iets uit hoe ik het wil zeggen. En dan uh, ga ik weer verder met opnemen. Dus het is niet zo dat ik gewoon een microfoon aanzet. En dan drie kwartier ga lullen zonder enkele voorbereiding. Dat absoluut niet. Dus ja, het is deels gewoon uh, heel veel oefenen. En ook um, goede voorbereiding en um, bullet points daarnaast. Ben je niet nerveus? Oh wacht, wat doe je tijdens het opnemen van de podcast... ...als je even niet meer weet wat je wou zeggen? Nou, ik zet hem dan dus op pauze... ...en dan ga ik even nadenken van... ...oké, okay, waar wilde ik nou heen hiermee? Dan kijk ik nog eventjes in mijn aantekeningen... ...en meestal weet ik het dan wel weer... ...en dan start ik de opname weer. Ben je niet nerveus dat die microfoon alles opneemt wat je zegt? Perfectionisme struggles. Ja, enorm. Dat is ook de reden dat ik geen enkele van mijn afleveringen terugluister. Heel erg. Dat zou ik eigenlijk wel moeten doen om er weer van te kunnen leren... Maar ik ben echt enorm perfectionistisch ook. En ik weet zeker als ik dan hoor hoe vaak ik uh, zegt of stopwoordjes gebruik. Of dat ik niet uit mijn woorden kom. Dat ik denk, je ik haal hem er nu direct af en uh, dat, dat gaan we helemaal anders doen. En dat wil ik eigenlijk ook voorkomen. Want op het moment dat ik heel, heel veel ga editen in een podcast, dan denk ik dat je dat ook gaat horen. En dan wordt het zo'n soort van... Kort geknipt YouTube-filmpje... ...wat heel happy snappy is... ...en ik vind het juist leuk dat het aanvoelt als een gesprek. Dus ik uh, probeer dat ook een beetje te voorkomen... ...maar ja, ik deal zeker met perfectionisme-struggles... ...en dat is ook de reden dat ik het bijna niet terugluister. Um, mocht het gebeuren dat ik wel echt compleet in de knoop zit... ...dan uh, zet ik het natuurlijk wel stil... ...en dan knip ik er een stukje uit... ...en dan ga ik weer verder met opnemen... Um, hoe blijf je een lange tijd gemotiveerd om consequent content te leveren? Uh, ik zei het eigenlijk al aan het begin. Dat komt eigenlijk ook wel grotendeels door de feedback die ik, uh, die ik krijg. Um, ik heb ook wel eens periodes gehad dat ik dacht: na. Nou, ik vind het wel weer mooi geweest. Alleen als ik dan een, een week niet upload of zo... dan kreeg ik al berichten van... wanneer komt een nieuwe aflevering? Wil je een keer hier iets over plaatsen? Ik luister je podcast heel graag. Want ABCD. En dan uh, kreeg ik weer zo'n positieve boost... dat ik dacht, ja, ik ben ook stom als ik hiermee ga, ga uh, stoppen. Want als ik het eenmaal aan het doen ben... vind ik het vaak superleuk. En krijg er zoveel goede reacties op. Er is blijkbaar gewoon nog steeds vraag... Naar mijn afleveringen. Dus ik zou. Ja, waarom zou ik nu gaan stoppen? Dat zou gewoon stom zijn. Dus um, dat maakt me wel uh, gemotiveerd. En daarnaast. Ja, dat, wat ik net eigenlijk al zei: dat ik merk dat er gewoon behoefte aan is. Um, vooral die, die twintigers. Um, issues waar, mensen, waar veel mensen eigenlijk niet over praten. Maar waarvan ik wel vind dat er meer over gepraat zou moeten worden... als ik zo'n onderwerp te pakken heb... of ik merk dat in mijn dagelijks leven... dan voel ik gewoon heel erg de drang om zo'n aflevering te maken. En daar krijg ik ook altijd de leukste reacties op. En uh, daardoor heb ik dan echt weer zo'n gevoel van... ja, dit is het gewoon, hier moet ik mee doorgaan. Hoe kun je ervoor zorgen dat als er mensen op afstand inbellen... de geluidskwaliteit goed blijft? Geen idee. Ik heb geen idee. Ik heb dit nog nooit gedaan... Ik uh, hoor het wel eens in zijn podcast die ik luister en dan denk ik, wauw, hoe heb je dat gedaan? Dat denk ik precies hetzelfde als jij. Dus dit zou je echt uh, eventjes aan iemand anders moeten vragen of moeten googlen, dat weet ik niet. Hoeveel tijd ben je met één podcast maken kwijt? Um, ik heb ongeveer twee uur aan voorbereiding. Dus het hoofdonderwerp uitzoeken, bedenken wat ik in het elke elletje wil zeggen, wat voor lekker lore nieuwtjes er zijn... En dat een beetje uh, uittypen. Uh, niet helemaal, maar gewoon een beetje in bullet points. Dan ben ik ongeveer één uur aan het opnemen. Uh, nou ja, dan exporteren en plaatsen. Dat duurt niet heel lang. Dat is denk ik maar een kwartiertje of zo. Uh, ik vind het ook wel heel leuk om dus actief te zijn op social media. Dus uh, ik ben meestal wel anderhalf uur bezig met uh, het maken van social posts. Uh, of zowel feedpost als stories, want mijn feedposts zijn ook weer helemaal in een photoshop bestand gemaakt. Het is niet iets wat ik eventjes snel op me, op me, vanaf mijn mobiel kan uploaden, dus daar ben ik wel even mee bezig. En ik denk dat ik uh, gedurende de week ook wel in totaal zes uur met community management bezig ben. Dus echt het contact met jullie via DM, via als ik ergens in getagd ben, um, nou, dat eigenlijk. En dat uh, had ik niet per se van tevoren uitgedacht om er zo lang mee bezig te zijn. Maar dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Dus dat doe ik automatisch. En dat is ook makkelijk te doen als ik zelfs op de bank zit. Um, een beetje spraakberichten van jullie luisteren. Of uh, berichtjes typen. Dus daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. Maar als ik, het, ik had het eigenlijk nog nooit bedacht. Hoeveel uur ik er totaal kwijt, aan kwijt ben aan mijn podcast. En als ik het nu zo op een rijtje zie. Dan denk ik, oh, oh ja, het is eigenlijk toch best wel wat uur. Um, maar ik doe het met liefde, dus dat vind ik helemaal niet erg. Moet je een computer hebben? Ja, dat is wel handig. Want je moet het er toch ergens online uploaden. Uh, en editen is ook wel handig op een computer. Heb je een contract met Spotify, ook voor adverteren? Nee, ik heb geen contract met Spotify. Ik uh, um, ja, heb het gewoon aangevinkt binnen mijn podcast hosting site Busprout... dat het daar naartoe gaat. Dus daar hoef ik niks voor uh, af te sluiten met Spotify... En voor adverteren, ik adverteer niet op Spotify. Ik weet eigenlijk überhaupt niet of dat kan. Uh, ja, dat moet wel kunnen dat je zo'n audio berichtje tussendoor doet. Zeg, voor mensen die dan niet een betaalde Spotify hebben, dan krijg je natuurlijk zo'n reclame tussendoor. Uh, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Dus nee, ik heb geen contract met Spotify. Heb je voor je een laptop of tekst staan met wat je ongeveer wil gaan bespreken? Nou, dat antwoordde ik net al. Ja, dat heb ik. En gebeurt het vaak dat je je podcast een paar keer opnieuw opneemt? Nou, ik heb nooit dat ik een podcast helemaal opnieuw opneem. Maar ik heb wel eens dat ik me verspreek. En dan doe ik eigenlijk, omdat ik in het programma opneem, zet ik dan de opname eventjes op pauze. En dan uh, haal ik hem weer weg. Of ik kan ook eventueel na de opname teruggaan en kijken waar ik pauzemomentjes had. En dat dan een beetje bijknippen. Dus dat doe ik wel. Uh, ze zei ook, heb je bloopers? <laughs> ja, alleen die heb ik niet opgeslagen. Die heb ik dan heel snel weer eruit geknipt. Maar ik heb heel vaak dat ik uh, helemaal aan het begin... als ik begin met opnemen... Uh, wil checken of de audio goed is. En dan zeg ik echt de gekste dingen... om maar gewoon uh, spraak van mij te hebben... om te checken of het goed gaat. <laughs> dat is zo grappig geweest. Als ik dat allemaal behalve bewaard en achter elkaar had gezet... maar nee, dat heb ik dus helaas niet. <laughs> Oké, okay, dat waren uh, de vragen. Dan heb je nu eigenlijk een heel goed plaatje... van hoe het in het werk gaat. Een, een podcast opnemen... Ik heb ook nog iets leuks, want ik uh, heb dit wel eens eerder in een aflevering gezegd. Uh, en nu wil ik dat ook echt gaan doen. Ik wil namelijk een facebook opstarten, of dat heb ik gedaan, um, over het maken van een podcast. Dus uh, daar kunnen allemaal mensen in die een podcast hebben, die een podcast maken. En dan kunnen we elkaar vragen stellen over, nou ja, Allerlei onderwerpen die ook in deze aflevering voorbij zijn gekomen. Hoe pak jij ABC aan? Um, of heb je tips voor punch, punch, punch? En dan kunnen we elkaar gewoon wat beter ondersteunen. Ik zat te zoeken of dat er was. Um, uh, voor Nederland specifiek. Maar dat kon ik niet vinden. Dus ik dacht, weet je, ik ga het gewoon zelf uh, opstarten. En allemaal podcastmakers voor uitnodigen. Dus ik ga ook wat... Uh, Podcastmakers die je ken berichtjes sturen. Um, maar mocht jij zelf ook iets maken, laat me dat dan eventjes weten. Um, of uh, meld je er eigenlijk gewoon voor aan. Dat lijkt me het handigst. Het heet uh, Podcasters Nederland. Dus als je op die groep zoekt, dan zou je het wel kunnen vinden. En ik zal ook eventjes een uh, linkje zetten in mijn uh, Instagram account. Dus als je op de link in mijn bio klikt. Bij wat ik wou dat ik wist, podcast Instagram. Dan uh, vind je ook een button om direct naar de groep te gaan. Dus uh, ja, super handig lijkt mij uh, ook voor mezelf om gewoon af en toe vragen te kunnen stellen. Tot slot uh, een kleine hardloopupdate. Ik ben natuurlijk weer met een challenge bezig. En die challenge is om in uh, de maand augustus uiteindelijk 5 kilometer te kunnen gaan hardlopen. Um, ja, we zitten nu wel over de helft en ik ben nog niet bij, week, bij de goede week om zeg maar op schema te lopen... Want ik ben dus met zo'n hardloopschema bezig. En uh, aan het begin van deze maand zat ik bij week 6. En je moet uiteindelijk naar week 9. En dan zou je dus 5 kilometer kunnen lopen. Maar um, vanwege de hittegolf. Wat, ja, in die dagen was het gewoon niet te doen om buiten te hardlopen. Ik kwam wel heel veel mensen tegen die het aan het doen waren. En die zagen er ook niet goed uit, moet ik zeggen. Dus uh, ik heb het eventjes laten rusten. Ik ben gisteren, toen was het uh, s'avonds om 8 uur 18 graden. Dat is perfect. Dus toen ben ik voor het eerst weer aan hardlopen. En gelukkig was ik mijn progressie nog niet kwijtgeraakt. Want er zat toch al een of anderhalve week tussen. Um, dus ik ben het nu pas weer eigenlijk aan het oppakken. Dus ik zit nog steeds bij week 6. Dus ik denk dat ik het net niet ga redden. Maar wat ik ook al in een aflever andere aflevering zei. Ik hoorde ook van mensen dat als je dit programma afrondt, Dat je dan... ...een half uur achter elkaar kan rennen... ...maar dat het niet per se vijf kilometer uh, zal zijn. Dus ik gok dat dit een challenge wordt... ...die uh, nog even door gaat lopen in een andere maand. En uh, natuurlijk zal ik in die nieuwe maand... ...ook een nieuwe challenge doen... ...maar dan zou ik jullie ook op de hoogte houden... ...van mijn progressie naar die vijf uh, kilometer hardlopen. Ik ben in ieder geval heel trots... ...dat ik het weer door heb gezet. Want toen ik gisteren... Um, naar buiten zat te kijken... ...en zag dat het eigenlijk perfect hardloop weer was... ...had ik echt zoiets van... ...ja maar... hè? Vind ik het nou echt wel zo leuk? Moet ik nou wel ermee verder gaan? Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel veel zin meer in. Ik was gewoon überhaupt vergeten hoe het voelde. En toen ik eenmaal weer was gegaan. Toen uh, dacht ik ja dit, dit vind ik gewoon heel erg leuk. Ik hou er gewoon van om een doel voor ogen te hebben. En uh, een soort uitdaging te hebben. En als je een half uur gaat hardlopen. Dan kan je ook niks anders dan hardlopen. Ik heb heel vaak dat ik... Als ik tv zit kijken, dat ik toch mobiel erbij pak. Of dat ik meerdere dingen tegelijk aan het doen ben. Waardoor je niet echt in het moment bent. En met hardlopen kan dat eigenlijk niet anders. Dus dat vond ik ook wel uh, weer chill. Dus uh, we gaan gewoon weer aan de slag. En ik hou jullie op de hoogte. <laughs> Oké, okay, uh, dat was deze aflevering. Um, heel erg bedankt voor het luisteren. En ook heel erg bedankt voor de afgelopen twee jaar. Als jij al zo'n lange luisteraar bent. Ik ben heel benieuwd hoe lang. De mensen die nu luisteren, al luisteren, misschien heb je hem pas sinds een paar weken ontdekt. Of misschien ben je al een hele lange luisteraar. Ik ken ook mensen, of ken mensen, sturen mij mens, mensen sturen mij wel eens een DM, um, waarin ze me vertellen van ik heb hem net ontdekt en ik ben alles aan het terugluisteren. En dan, dan krijg ik altijd een soort mini hyperventilatie, want ik heb dus werkelijk geen idee meer wat ik in de eerste afleveringen heb gezegd en uh, je kan iemand natuurlijk dan opeens heel goed leren kennen als je, uh, wat is het 88 uur aan beeld of audiomateriaal uh, achter elkaar luistert van mij maar wel ook een enorme eer om, uh, om dat te horen dus thanks alle luisteraars <laughs> ik weet niet ik voel, ik voel me altijd een beetje ongemakkelijk met dit soort dingen, maar ik vind het echt een enorme eer dat jullie allemaal naar mij luisteren en ik wil daar toch echt eventjes uh, voor bedanken en volgende week gewoon weer een nieuwe aflevering. Dus ik hoop dat je er dan gezellig bij, bij bent. En uh, tot dan. Doei doei!